0: Aber er fing dann an sozusagen Texte zu schreiben, meistens Texte aus der Kriegszeit, die er erlebt hat, und hat dann alles auf einen iPhone-Kopfhörer aufgenommen. Und das hat mich inspiriert und da dachte ich mir, okay, geil, ich will auch einen Song schreiben. Ich will, ja, ich will auch meine Gedanken irgendwie, irgendwie aufnehmen.
1: Was geht, Friends? Um, willkommen zu einer neuen Folge unseres uh, In The Making Podcasts und uh, wir haben heute den talentierten Musiker, oder ich, um, den talentierten Musiker Anuar virtuell bei uns. Um, Anuar, wie geht's dir?
0: Erstmal danke für, für, für dieses Format und auch, dass ich äh, hier am Start sein kann. Wie es mir geht, mir geht's gut. Ich danke dir. Ähm, ich fühle mich gerade ein bisschen übermüdet tatsächlich, aber ähm, ich bin... Ich bin sehr dankbar, dass, dass ich gerade äh, an diesen Projekten arbeiten kann und dass ich die Möglichkeit habe. Von daher geht es mir gut. Ich hoffe, dir geht es auch gut.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Und äh, das freut mich auch, dass du, äh, weil über die Projekte werden wir gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr sprechen. Mhm. Ähm, ich würde dann vielleicht noch mal äh, einfach anfangen, Stell dich doch sonst einmal ganz gern vor für die unsere ZuhörerInnen, die dich vielleicht nicht kennen. Ähm, einmal so einen kleinen Umriss: äh, was machst du?
0: Ähm, gerade aktuell studiere ich. Ähm, nebenbei, würde ich eher sagen tatsächlich, mittlerweile ähm, und bin gerade dabei, äh, meinen Traum zu verfolgen und zwar, dass wir es irgendwie schaffen, in der, in der genau, unseren, unseren Traum zu leben eben Musik zu machen äh, Filme zu drehen Schauspiel mit einzubringen äh, da sind wir gerade dabei, das Ganze aufzuziehen und äh, um das eben zu realisieren das ist gerade, was ich aktuell mache du désirs la vie trop jeune cause des rêves je trie, je prie ma vie tout seul ne résoudra pas tes blêmes le seul que j'ai eu c'est ma plume maintenant tout le monde écrit sans mes peines je traîne change de la majorité n'a pas d'âge
1: wenn du vielleicht noch mal erzählst wie du überhaupt erst mit Musik in Kontakt gekommen bist. Also wie kam es mhm. dazu? Wann hast du für dich entschieden, okay, ey, das will ich mal ein bisschen ernster verfolgen? Ja. Yeah, ähm, yeah. Gib da einfach gerne mal ein bisschen Kontext.
0: Sehr gerne. Ähm, also mit, mit Kontakt zur Musik war schon von, von der Kindheit irgendwie, ständig lief Musik zu Hause. Mein Vater hat viel James Brown gehört, meine Mutter hat viel arabische Musik gehört. Das heißt, da war schon immer viel Musik am Start, also zu Hause schon, ähm, aber so richtig das erste Mal, wo ich in Kontakt mit Musik kam, dass ich auch Lust hatte, Musik zu machen, das fing dann erst wirklich in Frankreich an. Als ich nach Frankreich gegangen bin und dort mein FSJ gemacht habe, also ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Flüchtlingsheim. Und da habe ich auch zu der Zeit ja gewohnt in dem Heim und auch gearbeitet im Büro, das 20, Minuten entfernt war, äh, 20, Minuten, 20 Meter entfernt war. Das heißt, es war alles sehr, sehr entspannt, alles sehr familiär. Und in diesem Flüchtlingsheim lebten halt Menschen aus aller Welt, aber vor allem aus sub afrika also West, Westafrika vor allem, aus dem Kongo, äh, aus dem Senegal waren sehr viele dort, aus, äh, aus Togo und so weiter. Das heißt, es lief immer Musik in diesem, in diesem, äh, in diesem Flüchtlingsheim und äh, sowohl es fing schon morgens an, wenn die ersten Leute zur Arbeit gingen. Und nachmittags war es dann ein bisschen ruhiger und abends, wenn alle von, von der Arbeit wiederkamen, ging es dann richtig ab. Das heißt, alle Türen waren offen, es lief Musik aus aller Welt und äh, das heißt, man hatte eigentlich keine Wahl. Man musste Musik hören. Und da war ähm, Cedric, Cedric war auch ein, ein Mitbewohner von diesem Heim. Er war, oder ist, ja, er war ähm, kongolesischer Flüchtling und hat auch unter anderem, in der Theatergruppe von dem Flüchtlingsheim mitgespielt, wo ich auch mitspiel, mitgespielt habe. Das heißt, wir haben uns in dem, äh, immer bei den Theaterrehearsals so kennengelernt. Und ähm, er war auf der Bühne krass. Er hatte eine heftige Präsenz. Man hat keine Wahl, außer ihm zuzuhören. Und genau so wollte ich sein. Ich wollte genau diese gleiche Präsenz auf der Bühne haben. Das heißt, äh, da fing es schon an, die, die Lust irgendwie äh, äh, zu performen oder auf der Bühne zu sein, und er war damals 29 oder so. Ich war 18, 19. Das heißt, er war wie ein größerer Bruder für mich. Und abends haben wir öfters mal zusammen gechillt. bei ihm im Zimmer oder bei mir, haben über alles Mögliche geredet. Und da habe ich auch gesehen, okay, er schreibt auch Songtexte. Er hat sich hingesetzt, hat irgendeinen Beat ausgesucht oder selbst gemacht. Alles nicht sonderlich gute Qualität. Aber er fing dann an sozusagen... Texte zu schreiben, meistens Texte aus der Kriegszeit, die er erlebt hat, und hat dann alles auf einen iPhone-Kopfhörer aufgenommen. Ähm, und das hat mich inspiriert und da dachte ich mir, okay, geil, ich will auch einen Song schreiben. Ich will ähm, ja, ich will auch meine Gedanken irgendwie, irgendwie aufnehmen. Und dann äh, fing ich an zu schreiben, habe meinen ersten Text geschrieben auf Englisch damals. Und äh, der erste Text, den ich geschrieben habe, war für meine damalige Freundin. Ich wollte sie beeindrucken. Aber äh, der Text war so schlecht, dass ich ihr den nie gezeigt habe, äh, was auch gut so ist im Nachhinein. Ähm, aber so fing es an. Das war der erste Text, den ich geschrieben habe. Habe den dann auch aufgenommen auf iPhone-Kopfhörern und äh, so fing es dann an. Und dann, als ich dann zurückgekehrt bin nach Frankfurt, nach meiner Zeit in Paris, äh, habe ich eine Zeit lang gearbeitet, sechs Monate in einem Kindergarten, habe wieder bei meinen Eltern gewohnt und da ging es mir nicht sonderlich gut, da bin ich in ein, mehr oder weniger in ein Loch gefallen, weil ich den Eindruck hatte, okay, irgendwie habe ich mich krass weiterentwickelt und jetzt bin ich wieder dort, wo irgendwie nichts passiert, in Anführungsstrichen, aus damaliger Sicht. Ich hatte den Eindruck, dass ich ein paar Schritte nach hinten gemacht habe wieder. Und dann musste ich mich immer wieder an Cedric erinnern, wie er in solchen Situationen damit umgegangen ist, dass er eben Texte geschrieben hat und dann dachte ich mir, okay, ich versuche es einfach. Dann habe ich mich hingesetzt, Texte geschrieben und es ging eigentlich relativ flott, relativ gut und habe dann direkt gemerkt, okay, es geht mir deutlich besser, sobald ich meine Gedanken aufschreibe. Und ähm, dann fing ich an, Texte zu schreiben, bin zu einem Kumpel gegangen, der auch damals in der Nähe von Frankfurt hat, der hat ein kleines Homestudio, da haben wir den Song aufgenommen. Alles natürlich beschissene Qualität, aber so fing es an. Dann habe ich gemerkt, okay, alles klar, das ist etwas, was mich voranbringt persönlich. Und ähm, dann habe ich entschieden, okay, ich will jetzt ins Studio gehen und wirklich den Song nochmal richtig, also die, die neuen Songs richtig aufnehmen. Habe dann äh, meine damalige Ex-Freundin, die in Paris gewohnt hat, ich bin dann zu ihr gefahren, sie hat ein Studio äh, organisiert. Ich habe den Song aufgenommen, der auch nicht gut war. Aber ich habe dann gemerkt, okay, alles klar, es klingt professioneller, es macht Spaß, ich habe da Bock drauf. So, das ist etwas, was ich öfters machen will. Und dann fing das an, dann habe ich öfters Texte geschrieben, äh, bin ein paar Mal wieder ins Studio gegangen und äh, habe dann angefangen, Blut zu lecken, sozusagen. Oder ich weiß nicht, ob man das so sagt, Blut geleckt. Jedenfalls äh, habe ich gemerkt, ich will es auf jeden Fall durchziehen. Und jetzt so seit zwei, drei Jahren ist der Gedanke auch, es ernst zu nehmen, also wirklich ernst. Das heißt, ähm, ähm, alles zu professionalisieren, mich ständig zu verbessern und... Äh, versuchen, das Größte, das Meiste rauszuholen, was geht.
1: Ich würde dann vielleicht nochmal, bevor wir, bevor wir nochmal weitergehen auf deine Musik per se, ähm, du hattest ja gesagt, dass du aus der Nähe von Frankfurt kommst. Ähm, mhm. Vor allem für Rap ist Frankfurt ja äh, keine unbekannte Stadt oder auch äh, mhm. zumindest eine sehr, sehr einflussreiche Stadt. Ähm, würdest du sagen, dass du schon früh auch ähm, vielleicht Hip-Hop-Kontakt hattest ähm, und auch irgendwie Frankfurt damit reinspielte oder eher weniger?
0: Ja, 100 Prozent. Also Rap, ich habe mit, ich mit 14, 15 angefangen, wirklich Rap zu hören und das mein, die Musik, die ich gehört habe, war dann nur noch Rap, aber mhm. hauptsächlich Französisch Rap eigentlich, das war das Lustige und äh, trotzdem, die, als ich wieder mit meinen Jungs gechillt habe, die haben auch sehr, sehr viel Rap gehört aus der Frankfurter Szene, äh, die ganzen Aslaks, Haftbefehl, Chelo Abdi, die Sech, die ganzen Jungs äh, und dann habe ich diese Musik natürlich auch gefeiert und dann gehört. Vor allem habe ich zu dem Zeitpunkt viel Olix Sesh gehört, tatsächlich. Ähm, ich fand seinen Flow krass damals. Nach wie vor ist der sehr krass, aber das hat mich damals eben als 16-Jähriger geflasht.
1: Und äh, was du ja auch gerade sagst mit der französischen Musik, das ist ja bei in deiner Musik auch nicht, äh, ist ja auch unschwer zu erkennen, dass da viel Französisch drin ist. Das ist eben nicht der 0815-Rapper aus Deutschland, der irgendwie äh, Deutschrap macht, so. Ähm, deine Texte sind erstmal deep. Ähm, und erstaunlicherweise auf, ähm, drei, äh, auf drei Sprachen, Deutsch, Französisch und äh, im letzten Track auch Arabisch drin gehabt, wenn ich das mhm. richtig äh, verstanden mhm. habe. Ähm, wie kommt es bei dir zur sprachlichen Fluidität? Du hast gerade schon Paris angesprochen, ähm, aber dann auch vielleicht äh, arabische Kultur. Wie, wie kommt das alles bei dir zusammen?
0: Genau, also ich, manchmal verstehe ich das selbst nicht, ehrlich gesagt. Also der, so mein ganzes Leben ist eigentlich ein komplett so ein Freestyle, ehrlich gesagt. Also mein, mein, meine Mutter ist. Marokkanerin äh, aus dem kleinen Dorf in Marokko und heißt Saadia und mein Vater ist, äh, kommt aus Deutschland und kommt aus dem Sauerland, aus dem kleinen Dorf und heißt Meinolf. Mit meiner Mutter habe ich immer mal äh, Arabisch gesprochen äh, zu Hause und mit meinem Vater immer Deutsch und meine Eltern aber haben untereinander immer Französisch gesprochen, weil mein, meine Mutter spricht kein Deutsch also, oder sehr schlecht und mein Vater spricht kaum Arabisch deswegen haben die immer Französisch miteinander gesprochen das heißt, am Estisch haben wir immer Französisch miteinander gesprochen, damit alle was verstehen. So. Und ähm, genau, dann kam noch hinzu, dass also ich bin hier in Marokko geboren und keine Ahnung, als ich sechs Monate alt war oder so, sind wir nach Ghana gezogen, haben dort vier Jahre gelebt. Ähm, da war ich auf einer englischen Schule und da habe ich auf jeden Fall viele englische Einflüsse gehabt. Und dann nach Ghana sind wir nach Syrien gezogen und haben dort sieben Jahre gelebt, bis ich zwölf war. Und da war auch nochmal der arabische Einfluss sehr groß, natürlich. Das heißt, da habe ich nochmal Arabisch mehr mitbekommen und vor allem den syrischen Dialekt, der anders ist als der marokkanische. Und äh, mit zwölf Jahren sind wir dann nach Deutschland gekommen. Genau, das heißt, über diese, diese Sprünge wurde dann, gab man auch der Einfluss für die verschiedenen Sprachen, also durch die Umzüge.
1: Glaubst du, dass Mehrsprachigkeit dir vielleicht auch, ähm, dass du dich halt eben auf mehreren Sprachen ausdrücken kannst, eine mhm. ähm, größere Freiheit gibt, dich auszudrücken, weil verschiedene Sprachen sind, haben andere kulturelle Hintergründe und mhm. äh, vielleicht noch eine andere Ausdrucksweise. Ähm, ja, ja. empfindest du das?
0: Wie du auch jetzt gerade richtig gesagt hast, jede Sprache hat auch eine andere Tonalität, eine andere Melodie, äh, eine andere Ausdrucksweise, äh, eine andere Aussprache. Dementsprechend ist man oder es ermöglicht mir, sehr flexibel zu sein, sozusagen, in, dem, in, dem, in der Message, die ich übermitteln will. Ähm, das heißt, wenn ich auf Arabisch singe, dann ist es eher, eher melodisch und orientalisch angehaucht. Ähm, und wenn ich dann auf Deutsch was schreibe, ist es dann, also zumindest war es bei mir immer so ein bisschen deepere Texte, genau wie auf Französisch. Aber bis jetzt war das immer relativ... Natürlich, also ich habe mir nicht wirklich Gedanken gemacht, okay, ich will jetzt einen deutschen Song schreiben äh, oder einen französischen, sondern aus der Inspiration heraus entkam dann entweder ein deutscher oder arabischer oder französischer Text, mehrheitlich französisch bis jetzt. Ja, also auf jeden Fall bietet das mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten, wie du richtig gesagt hast. Ja, einfach mehr Optionen mich auszudrücken in der Emot in, in den Emotionen, die ich gerade fühle auf der auf der Sprache, die ich gerade fühle.
1: Ich würde dann vielleicht nochmal eher, weil ihr macht einfach echt viel und ähm, ich habe das Gefühl, da steckt auf jeden Fall viel Einsatz auch auf der Marketingseite hinter. Ähm, und ich habe auch in den YouTube-Kommentaren bei äh, einigen Tracks viele französische mhm. Kommentare auch gesehen. Ja. ja. Oh, aber ähm, du machst auch auf Deutsch? Hast hier auch deine Fan- oder Community? Ähm, mhm. Ist es dann auch irgendwo der Versuch, mehrere Kulturen anzuspielen? Auch wenn du sagst, du entscheidest dich gar nicht bewusst, wann du jetzt was schreibst. Aber letzten Endes kommen ja doch dann französische, deutsche, arabische Tracks raus. Und die bringt man dann ja auch irgendwo an die Leute. Habt ihr da eine bestimmte Idee vor im Kopf?
0: Ja, das Ziel ist auf jeden Fall, diese verschiedenen Zielgruppen zu erreichen. Also sei es sowohl französisch sprechende als deutsch sprechende als auch arabisch sprechende Leute zu erreichen. Das auf jeden Fall. Aber äh, diese ganze Serie, die wir jetzt rausbringen, ist für uns auch eine Testphase.
1: Bei dir ging es ja letzten Endes auch dieses Jahr so richtig los mit den ganzen Veröffentlichungen, mit den Videos ja. vor allem auch, mit den Making-ofs von den Videos. Also ihr seid da wirklich mhm. sehr aktiv sehr hinterher. Ähm, erstmal Props an yes. euch dafür. Ähm, und das hast du ja über den und Sommer... Und an die ganzen
0: Jungs vor allem.
1: <lacht> ja, auf die wollte ich gerade ansprechen, äh, yeah, dass du die, ja über den yeah. Sommer super viel äh, mit den Jungs zusammen an den Projekten gearbeitet hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig, ja. ähm, Und dann wäre meine Frage so, wie quasi helfen die dir da an dem ganzen Projekt?
0: Also ohne, ohne die Hilfe von den Jungs wäre es niemals so geworden. Und ich habe mir das selber nicht so vorgestellt. Ich habe mir selbst nicht vorstellen können, dass, es, äh, dass wir so viele Videos drehen und... Äh, Tatsächlich in der Qualität für die Mittel, die wir haben. Daran habe ich nicht gedacht. Deswegen bin ich sehr froh und es ist nur möglich eben mit dieser krassen Unterstützung von den Jungs. Und dann kam aber Corona. Das heißt, wir saßen alle zu Hause, hatten äh, mehr oder weniger nichts zu tun. Und ähm, lustigerweise ist mein Mitbewohner, der Mehmet, der arbeitet zusammen mit äh, Kevin Kaczynski. Die haben ihre eigene äh, Filmproduktionsfirma. Er hatte auch zu dem Zeitpunkt, beide hatten äh, zwar Aufträge, aber die waren alle auf Eis gelegt, wegen Corona. Und dann habe hab ich äh, zu den Jungs gemeint, ey Jungs, wir haben, ich habe jetzt gerade diese neuen Songs, ich habe Bock, äh, da was zu starten, habt ihr Bock drauf? Und die meinten dann auch direkt so, lasst uns das durchstarten, lass uns das machen, wir haben gerade eh nicht, äh, gerade stehen eh alle Aufträge auf Eis, deswegen lass uns das machen. Das heißt, die Jungs waren da sehr, sehr, sehr aktiv. Und dann gab es auch den, den den Kai, Kai, der die ganzen Fotos geschossen hat. Das heißt, der hat auch große Unterstützung dort geleistet. Dann der Raffi, der die ganzen Cover, die ganzen Coverbilder gemacht hat und so weiter. Dann der Suhaib, den du vorhin gesehen hast, der auch bei allem, bei allem sozusagen seinen Einfluss hat und mitdenkt und mitwirkt. Alex Recker ist jetzt auch seit kurzem mit dabei, seit, äh, seit September und äh, der macht auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit und, und ist auch eine Riesenunterstützung. Das heißt, im Großen und Ganzen haben wir keine wirkliche äh, Aufgabenteilung, irgendwo schon, aber nicht wirklich. Jeder, jeder macht das gerade, was ansteht. Ähm, aber was, was halt die, die größte Unterstützung war, war einfach diese Motivation tatsächlich, dass die Jungs Bock hatten, dass sie die Vision mit mir geteilt haben, äh, dass wir einfach alle am gleichen Strang gezogen haben sozusagen und das hat mir übertrieben, übertriebene Motivation gegeben, äh, da Vollgas zu
1: geben. Aber das, was du auch gerade angesprochen hast, die ganze Motivation, das sieht man meiner Meinung nach auch und das ist definitiv von cool. mir gerade eine positive Bewertung. Dann wäre für mich eher so also die Frage, wie ist so der Schaffensprozess für eure Videos? Also du hast ja eben auch über die Konzeption gesprochen, ihr habt euch Ideen überlegt, ähm, ob du da so einen kleinen Einblick geben kannst.
0: Wir haben uns zusammengesetzt äh, auf dem Sofa und äh, es lief Musik bei einem Bierchen, wie auch immer und haben dann äh, überlegt, okay, was ist die Message vom Song, ähm, was ist also die, die Kernmessage vom Song und wie können wir das künstlerisch vermitteln? Und was ist der Vibe vom Song? Also ist es eher ein lustiger Song, wie beispielsweise Die Südjahm der ja sehr wolkig ist, sehr sommerlich, äh, mit dem ganzen, mit, der, mit dem Pfeifen da im Hintergrund. Oder ist es eher ein Song, der eher deep ist und ernst ist. Ähm, und dann haben wir uns sozusagen diese, diese Faktoren immer überlegt. Das heißt, welche Emotionen und welche Message ist dahinter. Und dann dann hatte entweder einer von uns eine krasse Erleuchtung und das war dann die Idee, die wir genommen haben und haben nichts mehr dran geändert. Oder wir hatten bei einigen Videos auch Schwierigkeiten, wo keine Idee da war, sondern nur einzelne Schnipsellieder, Da hatte so ein paar Ideen und dann haben wir die irgendwie zusammengefügt und waren dann am Drehtag, hatten auch noch keinen wirklichen Plan, wie bei BTM Circle. Also da war nur eine Grundidee. Aber das meiste, was dort entstanden ist, ist eigentlich nur aus der Spontanität heraus. Und... Das Coole ist halt, die Jungs sind sehr kreativ. Die haben wirklich gute Ideen und das erleichtert einfach alles. Also Planung und viel Spontanität zusammengefasst. <lacht>
1: ähm, ich habe tatsächlich noch eine spontane Frage dazu. Wurdest du in dem ähm, Video zu ähm, Audis ähm, wirklich geschlagen? No ich
0: sitze in meinem Hey, was oh, du? Wir gehen mal arbeiten, Alter. Was machst du hier? Bruder, dich. Was hier? Beruhig dich, bitte. Ich war gerade voll im Film. Was für ein Film denn? Bruder, setz dich erstmal in den Wind. Setz dich, Jungs. Setz dich erstmal rein. Ich habe so geile Songs, Mann. Tatsächlich. Also der, der Suhype, wir haben uns da auch äh, kurz äh, dann ausgetauscht danach. <lacht> Spaß. Also das die ersten Male versucht, mit einer... Äh, inszenierten Klatsche und irgendwie kam das nicht authentisch rüber. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, du hast jetzt die Möglichkeit, mich zu klatschen, mach das. <lacht> und dann hatten wir auch äh, mehrere Takes und irgendwann war auch meine Backe rot und hat geschmerzt. Aber äh, ich glaube, das hat dazu geführt, dass es zumindest echt aussieht, denke ich mal zumindest.
1: Ich wollte nochmal bei Videos bleiben. Ähm, mhm. Ich habe, glaube ich, äh, schon sehr häufig den Song Blüm eingespielt, weil das ja. definitiv mein Favorite ist. Ich fand das Musikvideo super geil. Cool. Ähm, cool. Und der läuft bei mir auch on repeat. Ähm, <lacht> aber lass doch vielleicht nochmal <lacht> konkret auf den Song äh, eingehen, weil der ist eben auch auf Französisch mhm. und ich musste mir ja. ja auch dann die, ähm, die Subtitles auf YouTube durchlesen, um so ein bisschen äh, mhm. Einblick zu bekommen, weil ich selbst kein Französisch spreche. Mhm. Ähm, Fass doch einmal ganz kurz zusammen, wovon äh, der Song handelt.
0: Genau. Ähm, also in dem Song geht es tatsächlich um, um die ganzen Zwänge, die wir im Alltag erleben. Also die ganzen äh, persönlichen Zwänge, aber auch die ganzen gesellschaftlichen Zwänge, die auf uns überlappen. Und dazu führen eigentlich, dass wir Menschen als Individuen mehr oder weniger Dinge tun, auf die wir keine Lust haben. Ja. Ähm, ich, kenn, ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, ähm, beispielsweise das Studium, das ist zwar, zwar irgendwo eine, eine Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich mir gedacht habe zu dem Zeitpunkt, okay, cool, ich äh, weiß gerade nicht wirklich, was ich machen soll und das Studium bietet mir Halt und tut es auch weiterhin und hat auch dazu geführt, dass ich mich sehr, sehr viel weiterentwickelt habe, aber ein ein Faktor, den ich nicht vergessen darf, ist natürlich auch die Gesellschaft, die Struktur, wie wir hier leben in Deutschland. Ähm, leider Gottes ist es immer noch so, dass du ohne einen, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt, äh, gescheiten Abschluss, äh, weniger gute Chancen hast. In deinem Leben später. Das ist leider immer noch Fakt. Und äh, das sind solche Zwänge eben, also dass man Entscheidungen trifft im Leben äh, basierend auf außenstehende Faktoren, also nicht intrinsische Faktoren, sondern äh, Faktoren in dem Fall eben durch gesellschaftlichen Druck beispielsweise. Und das wollte ich in diesem Song verarbeiten. Und unter anderem ähm, auch äh, sage ich einen Satz, äh, und zwar Le seul psychologue que j'ai jamais eu c'est ma plume. Das heißt, äh, übersetzt auf Deutsch, der einzige Psychologe, den ich jemals hatte, ist meine Schreibfeder soll auch nur symbolisch da, da stehen, also metaphorisch. Und zwar wollte ich damit verdeutlichen, dass ich eben durch das Schreiben mehr zu mir finde, Dinge verarbeiten kann. Und das, das ist sozusagen alles, was ich in diesem Song verarbeiten wollte. Und zwar war die Überlegung für den Song, wie wir da vorgingen für das Musikvideo, dass wir das in zwei aufteilen. Also der Song Vielleicht, vielleicht die, die französisch verstehen oder auch mit den Untertiteln merkt man das, der Song wiederholt sich im zweiten Part. Also es gibt einen großen Part, dann kommt äh, eine kleine, kleine Abwechslung und dann wiederholt sich der Part vom Anfang wieder. Und dann war die Überlegung sozusagen, dass ich in dem ersten Part vom Song auf der Tribüne sitze vom Theater und nur beobachte und zuschaue, zusehe, was gerade vor mir passiert sozusagen auf der, auf der Bühne. Als Zuschauer eben. Und dann bin ich im zweiten Part, interagiere ich aber mit den, ganzen, mit den ganzen Schauspielern. Das heißt, ich gehe selbst auf die Bühne und interagiere damit, mit denen. Und da war die Überlegung sozusagen, dass ich selbst Teil bin von dieser Gesellschaft. Also ich bin nicht nur Beobachter, sondern auch Teil davon. Das heißt, ich bin Täter und Opfer zugleich von dem Ganzen, was hier in der Gesellschaft passiert. Zugleich, ich bin auf der einen Seite Opfer, weil ich in diese Gesellschaft eingeboren bin. Also Opfer jetzt natürlich äh, überspitzt gesagt. Ne? Äh, Opfer, weil ich in dieser Gesellschaft geboren bin und sozusagen mir das System nicht ausgesucht habe. Aber auch Täter, weil ich in diesem System mitwirke und äh, noch nicht wirklich was geändert habe an diesem System. So, das heißt, ich bin Teil davon. Ich kann mich nicht... Ausschließen. Deswegen war die Überlegung, dass ich im zweiten Part von dem Musikvideo interagiere mit den einzelnen Protagonisten sozusagen. Und äh, die Szenen, vielleicht sieht man das, wiederholen sich ja auch im zweiten Part. Also mal im ersten Part die Szenen, die sich ja auch im zweiten Part wiederholen, nur dass ich interagiere. Am Ende, am Ende sieht man ja, wie ich nochmal äh, in, in mein Tagebuch reinschreibe und äh, dann sozusagen äh, mich umziehen gehe. Jetzt ziehe ich ja mein Hemd aus und mein Bademantel an. Das ist sozusagen, das sollte dieser Übergang sein in, den, in das nächste Musikvideo, die Südtième Also, wir haben immer versucht, sozusagen in den Musikvideos auch direkt den Übergang zu machen fürs nächste Video. Und genau, das war der Gedanke dahinter.
1: Sehr cool. Danke für den Einblick. Ähm, fand ich sehr, sehr interessant. Sehr gerne. Ähm, was ich dann vielleicht nochmal anlesen würde, du spielst auch in, mit der Rolle des Psychologen im ähm, genau. Video, ne? Ähm, ja. Einmal sitzt ähm, dein Kumpel vor beim Psychologen und einmal mhm. dann du, richtig? Ich selbst, genau. Genau. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie es gemeint ist, aber du hast ja auch über die Schreibfeder gesprochen und ähm, für mich war es irgendwo auch so ein Punkt Selbstreflexion. Ähm, ja, ja. Auf und, jeden Fall. Ähm, für mich dann die Frage, was für eine Rolle spielt Selbstreflexion ähm, durchs Texte schreiben für dich?
0: Genau dadurch, dass Musik für mich aus Texten entstanden, die ich erstmal, wo meine Intention war, erstmal Texte schreiben, weil es mir gerade nicht gut geht und ich dadurch meine Emotionen und meine Gedanken verarbeiten kann, ist das, glaube ich, nach wie vor oder wird auch weiter nach wie vor der größte Faktor sein, warum ich Musik mache, weil ich äh, eben dadurch gefunden, einen Weg gefunden habe, meine in Anführungsstrichen Herausforderungen, Probleme, äh, aber auch schöne Dinge, schöne Dinge, die ich erlebe, zu verarbeiten. Das heißt, das ist so ein Ventil für mich, wie ein Tagebuch im Endeffekt. Ähm, und ich habe viele Texte, die sehr, sehr, sehr persönlich se sind, die werden vermutlich nicht das Tageslicht sehen, aber dann habe ich auch Texte, die auch persönlich sind, aber wo ich mir sage, okay, das möchte ich mit der Welt teilen. Ähm, und ich würde sagen, Selbstreflexion oder eben durch die Texte komme ich zur Selbstreflexion. so hätte ich das eher gesagt. Also die Texte, die ich schreibe, führen dazu, dass ich selbst reflektiere. Und ja. äh, genau, von daher ist es für, mein, für das Texteschreiben der wichtigste Faktor.
1: Was glaubst du, bringt eure kreative Arbeit ähm, in die Deutschrap-Welt vielleicht mit, so in den Deutschrap-Kosmos? Also gibt es vielleicht bestimmte Trends, die du beobachtest, wo, ähm, wo ihr euch vielleicht auch seht oder einfach nur, die du selbst spannend findest, ähm, wo ordnest du dich selbst in den ganzen Kosmos irgendwie ein?
0: Also, wenn wir jetzt auf Mehrsprachigkeit eingehen, dann würde ich sagen, ist das nichts Neues im Deutschrap. Weil äh, das sehen wir gehäuft mittlerweile, dass, dass Künstler auf verschiedenen Sprachen rappen und auch Riesenerfolg haben damit. Wenn, nehmen wir mal beispielsweise Mero, der mittlerweile nicht mehr Newcomer ist, sondern äh, krass etabliert ist in der Deutschrap-Szene. Aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Türkei eben aufgrund seiner Mehrsprachigkeit. Das heißt, er hat in diesen zwei Ländern Riesen Riesenerfolg. In, in weiteren Ländern auch, aber ich denke mal, in diesen zwei Ländern hauptsächlich. Das heißt, es kommt sehr gut an. Äh, dann hast du aber auch ähm, Künstler wie Joni. Er singt und rappt auf äh, Deutsch, Französisch und Arabisch, hauptsächlich auf Deutsch und äh, Arabisch und hat so kleine französische Schnipsel, die er immer mit einbringt und hat auch Erfolg damit. Das heißt, Worauf ich hinaus will, ist, dass die Mehrsprachigkeit nichts Neues ist in Deutschrap und ich denke, da bringe ich jetzt äh, nicht unbedingt was äh, Innovatives oder Neues mit rein, was die Mehrsprachigkeit angeht. Vielleicht, in der, in, der, vielleicht in, der, in der Gewichtung, dass ich sage, okay, ich setze meinen Fokus auf Französisch, Deutsch und dann ganz am Ende Arabisch. Vielleicht ist da die Gewichtung was Neues, äh, aber die Mehrsprachigkeit an sich ist nichts Neues. Es ist schwierig jetzt, so glaube ich, in meiner aktuellen Phase, wo wir sind ganz am Anfang, da eine, eine Antwort zu geben und zu sagen, da bringen wir was Neues rein. Das ist, glaube ich, noch zu früh. Aber was ich für mich persönlich sagen kann, ist, ich habe übertrieben Bock auf Musik und Schauspiel. Und äh, da, das will ich unbedingt in meinen Musikvideos auch zeigen dass, äh, und auch ausleben. Sowohl dieser schauspielerische Aspekt als auch die, der musikalische Aspekt. Weil für mich sind beides krasse Ausdrucksformen der Emotion, die man hat. Und es tut mir persönlich sehr gut. Und deswegen will ich das weiterhin mitziehen. Auch die nächsten Musikvideos, die kommen werden, vor allem das nächste, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall mehr schauspielerisch angehaucht als die, die bisher raus sind. je sais pas tu dans ta tête. Und vielleicht könnte das was Neues sein, weiß ich auch nicht. Aber das machen auch andere Künstler wie ein Joni, der auch krasser Schauspieler ist. Von daher kann ich, glaube ich, aus der aktuellen Position noch nicht wirklich sagen, dass wir was Neues reinbringen oder nicht. Das ist vielleicht noch zu früh.
1: Und deshalb ist das ja vielleicht sogar eine spannende Sache, dass das eher, dass jetzt mittlerweile viele kreative Tätigkeiten mit einhergehen, weil es eben nicht mehr dieses. Dieses, ja. ich mache nur noch Mucke so, weil ich möchte mich komplett kreativ ausleben. Ich weiß es Ganz nicht, aber genau. das wäre auf jeden Fall ein interessanter Punkt.
0: Ich glaube vielleicht auch notwendig tatsächlich jetzt in der heutigen Zeit, wenn du schaust, ähm, also nicht notwendig, dass du Schauspiel und Musik machst, sondern notwendig, dass du verschiedene, verschied dich auf verschiedenen Ebenen, Ebenen kreativ austobst. Weil ich glaube, als Künstler, egal in welcher Richtung musst du mehr bieten als nur Musik. Musik ist Mittel zum Zweck. Musik ist äh, de, 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 de erste, das Erste, was Leute von dir sehen. Okay, Musik. Aber darüber hinaus muss auch noch was da sein. Weil rein Musik ist nicht langlebig, glaube ich. Äh, man muss mehr bieten darüber hinaus. Äh, sei, es, sei es künstlerisch, aber sei es auch von der Message her einen tieferen Sinn, warum du das Ganze machst. Damit eben auch Leute, damit man eben auch in der, in der Lage ist, überhaupt eine Community aufbauen zu können. Ja. Und die Leute eben ver, sozusagen Vertrauen haben in dem, was du tust, was du sagst und sich identifizieren können. Und ich glaube, da ist es halt wichtig, sich in mehreren Ebenen zu, auszutoben und zu
1: testen. Du gibst dir letzten Endes als Person damit ja auch mehr Tiefe. Also du machst dich ja genau. interessanter. Was ich interessant fand, was mir gerade eingefallen ist, vielleicht auch durch unsere gesellschaftliche Entwicklung, dass mhm. äh, Musik oder dass die einzelnen Songs, die rauskommen, einfach kurzlebiger sind. Sei es jetzt, ja. weil sie in der Regel kürzer werden bezüglich Streamingzahlen. zahlen ne? Ist mhm. ja auch so ein Phänomen, dass Songs nur noch zwei Minuten lang sind. Aber auch nicht mehr, dass es dieses, dieser Hype auf eine bestimmte Platte und dann diese, diese Platte so als, oh mein Gott, dieses Album war der Shit in den 90ern. Yeah, und das habe yeah, ich yeah, mir gekauft yeah. und für drei Jahre gehört. Ja. Nee, nee, wir haben jetzt jeden Freitag New Music Friday, ziehen uns das New rein. Music. Und äh, das ist auch ja. gut. Das ist auch, also ich finde es schön, dass viel mehr Leute, letzten Endes ist das ja beispielsweise auch Spotify's Ambition, dass du halt so eine Art Mittelschicht an Kreativen ähm, kreierst mm. und nicht, äh, mhm. nicht die Leute, die es komplett geschafft haben und halt in Millionen und Millionen baden und yeah, halt die Leute, yeah. die es gar nicht geschafft haben, weil sie nicht den Zugang bekommen. Ähm, yeah, aber yeah. durch sowas kannst du dir vor allem als Musiker in eine mehr Tiefe schaffen und ähm, mhm. dich so ein bisschen breiter aufstellen und aus dir... Ganz genau, so mehr Möglichkeiten. Ja.
0: Ja, absolut. Hoffentlich äh, zieht sich auch weiterhin so, dass wir die Möglichkeit haben, eben das zu machen.
1: Wie geht es jetzt konkret weiter? Also habt ihr schon ausgefeilte Pläne? Du hast eben schon äh, einen indirekt quasi neuen Song angeteasert von wegen, das neue Video, was kommt, da machen wir ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, womit können wir in nächster Zeit von dir rechnen?
0: Genau, also aktuell läuft ja noch die Plüm-Serie. Äh, Plüm-Schreibfeder, genau. Ähm, das ist ja eine, eine, eigentlich eine neunteilige Serie, aber daraus wird jetzt eine achteilige Serie. Ähm, und es kommen jetzt noch, die ersten vier Songs sind schon raus. Äh, jetzt kommen noch vier weitere Songs und dann ist die Plüm-Serie beendet. Das heißt, äh, das Ganze geht jetzt, äh, diese Serie wird äh, Ende Januar dann zu Ende sein. Und dann kommen neue Projekte. Also wir sind gerade dabei, auch äh, neue Songs aufzunehmen. Und äh, ich persönlich bin auch gerade dabei, noch weiter meinen Sound zu schleifen. Und äh, das heißt, wir bereiten gerade die nächsten Songs vor für nächstes Jahr. Genau, da sind auch ein paar Kollaborationen geplant jetzt mit äh, auch Künstlern, die neu angefangen haben wie ich äh, oder auch schon länger dabei sind. Äh, da freue ich mich auch von ihren Erfahrungen zu lernen und wie sie Musik kreieren. Das heißt, es kommen auf jeden Fall sehr, sehr viele neue Songs für 2021.
1: Ja, sehr, sehr geil. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auf das, was von dir noch kommt. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses mega interessante Interview. Dankeschön,
0: schön Und auch danke dir für dieses coole Format. Das kann ich nicht oft genug wiederholen. Ich finde es sehr, sehr cool, was ihr macht und auch wichtig tatsächlich weil ihr äh, gebt auch Künstlern, äh, die gerade angefangen haben oder noch keinen Namen haben, diese Möglichkeit eben zu sprechen und äh, sich auszudrücken. Von daher sehr, sehr cooles Format auch von euch und ich bedanke, bedanke mich auch, dass ich hier am Start sein konnte.